0: Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario, equivaldría valdría pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo y, además, ilegal. Por tanto, consideramos que este pin parental, que afecta al tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho ...fundamental, constitucional... ...a ser educado de cada uno de los niños y niñas... ...de cada uno de los jóvenes... ...y por lo tanto no puede ser aceptado... ...y además excede con mucho... ...vulnerando también, contraviniendo... ...las propias competencias del centro educativo. Esta semana la cosa ha ido de pines... En primer lugar, el triángulo rojo invertido que llevaban Pablo Iglesias y Alberto Garzón durante la promesa de sus cargos, que algunos han visto como un acto de rebeldía inconcebible. Pues bien, este pin es un símbolo antifascista y un homenaje a los presos políticos españoles, que presos políticos, los que marcaba el régimen nazi en los campos de concentración con este símbolo, un triángulo rojo invertido en cuyo centro se cosía la inicial de su nacionalidad. Por supuesto, estos presos políticos en muchos casos eran comunistas, socialistas, etc. El otro PIN es el parental y, al contrario del anterior, este PIN sirve para bloquear o, mejor dicho, vetar. ¿Vetar el qué? La educación. Vox, bajo estas dos palabras, busca implementar en Murcia un mecanismo que permita a los padres elegir a qué actividades complementarias asiste su hijo o hija, como por ejemplo la educación sexual, que el partido afirma adoctrina a la juventud, en otras palabras, a ver si se nos van a volver maricones y bolleras. A mí la hamburguesa me gusta con su lechuga, huevo frito, queso, carne y sus dos panecillos, en cambio, hay amigos míos que prefieren prescindir de alguno de estos ingredientes. Me parece perfecto. Pero la educación no es una hamburguesa a la que le puedes quitar lo que a ti no te interesa, para obtener uno u otro resultado. La que hablaba en el audio del principio era Isabel CLA, ministra de Educación. La respuesta de la derecha a estas palabras ha sido la de siempre, apropiarse de algo, en este caso, de sus hijos e hijas. El sentido de la propiedad sobre otro ser humano, por lo menos a mí, me causa cierto recelo. Igual que la educación no es una hamburguesa, los seres humanos tampoco, y creo, no pertenecen a otros. El mero hecho de que alguien quiera elegir qué ingredientes va a tener una persona, es decir, elegir qué va a aprender o no para que piense de una manera u otra, eso ya es adoctrinar. En ocasiones se nos olvida que la educación debería ser algo más que memorizar, aprender a pensar por uno mismo. Y no se engañen, sus hijos e hijas ya saben que los niños no vienen de París. 20 de enero de 2020, comenzamos podcast hecho con un clip y un chicle y... Donny Boy. Aparte de pines y de sexo, eh, la semana ha dado para, para bastante más. Han prometido sus cargos los respectivos ministros y ha habido dos consejos de los mismos con algunos cambios destacables. Voy a leeros unos tres titulares y nos ponemos un poco en sintonía. Pedro Sánchez pasa a los consejos de ministros de los viernes a los martes, titula diario.es y detalla que el objetivo de este cambio es anticipar y programar la semana. Pues hombre, eh, no hay mucho que valorar porque en este caso no nos afecta a nosotros los ciudadanos, es más bien eh, de cara a la organización del propio gobierno, pero creo que tiene bastante más lógica realizar un consejo de ministros un martes para organizar eh, lo que es la semana. Hombre, tendría más lógica todavía el lunes, pero... No, ya os digo, no creo que haya mucho que valorar en este caso, siempre ha sido simplemente me ha parecido curiosa la noticia y he querido destacarla. También el diario Punto es, titula, el gobierno sube las pensiones un 0,9% y deja para más adelante un incremento mayor de las pensiones mínimas. Bueno, recuerdo que en el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE aparecía registrado que querían que las pensiones se revalorizasen en torno al IPC. De momento esto es simplemente pues, un aumento y esperemos que en el futuro eh, cumplan esta promesa. Seguimos. En una carta de Sánchez a sus ministros, recoge Vos Populi, les indica que el Gobierno se compromete a cumplir los objetivos presupuestarios y de déficit impuestos por la Unión Europea. Vamos, que los próximos presupuestos generales del Estado dependen de lo que diga la Unión Europea. Nada nuevo bajo el sol, eh, el apocalipsis se vuelve a posponer de manera indeterminada, y es un nuevo recordatorio que estamos dentro de la Unión Europea y que nuestra soberanía, eh, en parte, está cedida a la Unión Europea. Bueno, lo que realmente ha ocupado portadas y, por desgracia, ha dejado en paños menores a la justicia española es el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Pero, ¿qué es el Fiscal General del Estado? Respuestas rápidas. En España hay tres poderes, el ejecutivo, es decir, el gobierno, el legislativo, ejercido por el Congreso y el Senado, y el judicial. El Ministerio Fiscal, dirigido por el Fiscal General del Estado, pertenece a este último poder, el judicial. ¿Cuál es su función? Lo primero que hay que saber es que el Ministerio Fiscal representa a toda la sociedad, no a una sola persona. En el artículo 124 de la Constitución se recogen sus funciones, en pocas palabras, promover la defensa de la ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Se le supone independiente, pero el gobierno estatal y los autonómicos pueden pedir que actúe en defensa del interés común. ¿Quién lo elige? Lo propone el Gobierno, valora su idoneidad el Consejo del Poder Judicial y el Congreso, y por último, es nombrado o cesado por el Rey. De esta manera, para su elección, intervienen los tres poderes del Estado. ¿Qué currículum se necesita? Ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia. Su mandato tiene una duración de cuatro años y solo puede ser cesado por causas registradas en la ley. En todo caso, su mandato acaba con el del gobierno que lo haya propuesto. Volvemos a la polémica, ¿dónde está el problema? Como se ha dicho, se supone que el fiscal general del estado ha de ser independiente. Pero Delgado ha sido, hasta hace poco, ministra de justicia en el gobierno de Pedro Sánchez. Y claro, el Partido Popular ha criticado duramente esta decisión, lo cual no deja de ser curioso, viniendo de un partido que ha hecho exactamente lo mismo. Por ejemplo, el caso del juez Enrique López que tuvo que ser apartado del juicio de la Gürtel por su cercanía al Partido Popular. En el pasado, el partido había pagado al magistrado por dar conferencias a través de la que era su fundación, FAES. Hoy es consejero de Justicia Interior y víctimas del terrorismo del gobierno de Díaz de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Vaya. Y así, un largo etcétera de decisiones que se han tomado, que han salido a la luz y que muestran una imagen grotesca. Es que eh, la fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, de, de del gobierno. Pues ya está. Pues sí, queda claro. Por ello la elección de Delgado no extraña. Sobre todo tras la sesión de investidura en la que la derecha amenazó al nuevo gobierno con acudir a los tribunales para tumbar todas sus decisiones o parte de ellas, las que conveniesen a ellos. Ante una derecha furibunda que no va a perder la oportunidad de atacar, el nuevo gobierno ha decidido que la independencia de la justicia puede esperar. ¡Viva el... ¡Viva el libro! Aire distendido, la recomendación de la semana es Sex Education de Netflix. La semana pasada se estrenó la segunda temporada, yo ya me la he visto el fin de semana. Sigue un poco la línea de la primera temporada, para quien no la conozca. Eh, trata la historia de Otis, un adolescente cuya madre es sexóloga, lo cual le crea él, pues, digamos que un pequeño trauma, una pequeña vergüenza personal. Y vive enamorado de una chica, que al final se le acaba acercando a él para juntar juntos, para montar juntos, una consulta sexual en el instituto. Ese es el leitmotiv de la serie, él realiza eh, consultas como consejero sexual en el instituto y ella se encarga pues bueno, de cobrar a los clientes y de buscarlos. Está muy bien, la verdad, es el leitmotiv y por detrás lo que se habla sobre todo es del sexo. Se habla de bisexualidad, de homosexualidad, de masturbación, de todo, se habla de todo. En la serie solo que se hace con tanta naturalidad metida dentro de la historia, que queda perfecto, queda perfecto. Se tratan todos los temas como si fuesen lo más natural del mundo, como lo que deberían de ser, de hecho. Y en esta última temporada se siguen tratando más temas. Y la verdad me parece una serie bastante valiente, eh, aunque bueno, no deja de ser una superproducción de Netflix y peca un poco en algunos casos, bueno, pues al final no es tan rompedora como podría ser pero sí que es una serie que yo os recomiendo y la vais a disfrutar eso os lo puedo asegurar eh, está bien producida, muy buenos actores y la historia te acaba enganchando, ya os digo eh, por la temática de instituto os puede echar para atrás, yo lo entiendo sí que es verdad que algún capítulo dices mm, se nota que no va dirigido a un público de cierta edad pero bueno, yo creo que Cualquiera puede disfrutarla, así que esa es la recomendación de la semana. Hasta aquí el podcast. Siento que se me haya quedado un poco corto esta semana. Me anda con exámenes, etcétera, etcétera, y bueno, pues esto lo que ha quedado. Nos vemos la semana que viene, eso sí. A ver si me da tiempo a hacer uno más largo. Y nada. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao. Esto solo es mi opinión, mi punto de vista. Te recomiendo que construyas el tuyo propio. Mantente hambriento, mantente informado.